0: Дэнсхолл.
1: Вместе защищали пользователей ТикТока.
0: Вок. Фреймап.
1: Я хочу спросить про выбор университета, про выбор специальности.
0: Хип-хоп. Шаффл.
1: Зафиксируем. Классно проявлять инициативу.
0: Паппинг. Вейвинг.
1: Блин, мне что никто не скажет, что делать.
0: хай Хилс, Афро.
1: Каждый вечер такое, я не понимаю, я не знаю, я ничего не хочу.
0: У каждого стиля есть еще свои подстили.
1: что ты максимально расслаблена, по-моему. Как я будто ты отходил вообще... на подкаст уже или что? Блин,
0: прикинь, я пишу свой подкаст. А, как говорится, опыт есть.
1: Хорошо. Моя концепция такая, что я не хотел никогда представлять гостя и не представляться самому. Как будто научиться можно вообще у любого человека и что-то ценное для себя взять из любого разговора. Сто Но, наверное, важно здесь сказать, что мы с тобой работали вместе. Мы с тобой в Работали. компании ByteDance и вместе защищали пользователей TikTok да. от того, чтобы они не лицезрели какой-то не очень приятный контент.
0: Мы взяли это на себя.
1: Да, да. И были даже в одной команде, но при этом не так, чтобы сильно общались, как будто. То есть я о твоем бэкграунде вообще знаю минимально, только вот про ресерчив какие-то вещи, прям буквально сейчас перед записью за день до. наконец-то
0: этот день настал, когда я тебе все расскажу.
1: Сначала, почему я тебе написал об этом, когда приглашал как раз таки в гости к себе на подкаст и должен об этом помянуть, мне показалось, что мы вообще проходим сейчас какие-то очень похожие этапы, потому что ты ушла из найма не так давно, угу. как и я. И стартовала свой подкаст,
0: мы как, как будто... и я. Мы как будто бы один учебник читаем. Ну
1: да, можно не списывать, пожалуйста. Я подумал, что классно, наверное, немножко сконнектиться по каким-то эмоциям, переживаниям, если они есть, и просто, короче, угу. обсудить. Я как раз-таки за то, чтобы подкаст был не как... Какой-то супер познавательный и очень жестко структурированный какой-то контент, а просто поделиться своими размышлениями, эмоциями, которые мы сейчас проживаем, Сто процентов будут люди, которым это будет как-то полезно, и они найдут в этом себя, частичку и, в общем, что-то ценное. Угу. И я поэтому тебя хочу спросить сначала как ты здесь оказалась? (с) Как ты здесь оказалась? (с)
0: Конкретно Конкретно
1: здесь, по сути. Я хочу тебя спросить про выбор университета, про выбор специальности, и чуть расскажи про это, потому что, опять-таки, я полистав Instagram твой, запрещенный в Российской Федерации, понял, что как будто у тебя супер много активности было, там очень много каких-то медийных сейчас людей, ты частенько с микрофоном, там ты на сцене, короче, очень как-то активно, как будто студенческая жизнь прошла. Можешь ли ты немножко рассказать? Я, может быть, что-то тоже поспоминаю.
0: Ну, во-первых, я хочу сразу сказать, не доверяйте Инстаграму и вообще соцсетям, потому что чаще всего всегда это выглядит как такая красивая картинка, но мы же выкладываем туда какие-то клевые моменты, да, и всегда как-то их немножечко, мне кажется, чуть-чуть приукрашиваем, вот, а по факту, честно говоря, когда ты сказала, у тебя была такая насыщенная студенческая жизнь, я такая, что? Это он на моей страничке? Да, это как бы, мне кажется, ты ошибся, но, да, я расскажу, как вообще я выбрала университет, почему я вообще поступила в Воронеж, Воронежский государственный университет. В общем, мои родители хотели, чтобы я училась в России, а я напомню, что я из Казахстана. Я это помню. Вот. И... Почему Воронеж? Потому что у меня жила там бабушка и двоюродная сестра. И мама хотела просто, чтобы кто-то из знакомых был (смех) и за мной как-то присматривал. А я Воронеж, кстати, вообще не хотела. Я вот помню, что я говорила ей, пожалуйста, любой город, но только не Воронеж. Я не знаю, почему. То есть у меня не было никаких плохих ассоциаций с этим городом, но я почему-то туда не хотела. Но, допустим, там Москва и Санкт-Петербург тогда э, как-то было дорого, и никого там не было, и поэтому я так думаю, блин, ну, Здесь, Наверное,
1: ключевой фактор сыграл именно наличие родственников. И ну, родителям да, как будто да, важно, чтобы за тобой да. присмотрели. Хотя как, опять как же, будто это не так работает. Да, но, да, да, это не так работает, очень так работает, но им
0: просто да, спокойно, mm. если что-то вдруг, то там кто-то из родных есть. Про выбор профессии. Я в школе училась хорошо. Но ни в один предмет я не углублялась. То есть, вот знаешь, я как будто бы везде, везде было так нормально, и все, То есть у меня не было такого. Я даже Понимаю. завидовала этим людям, которые, там, допустим, в биологии там, вообще просто на всех олимпиадах, и они уже знают, что они там, выберут этот предмет, и пойдут э, на медицинский, и вот как бы все у них схвачено. А я в конце, я такая, а, а я что буду делать? Я как бы и там, и там, и там, но по факту нигде э, глубоко, и как-то мои интересы, они были везде по чуть-чуть. А, но ну был у меня интерес к языкам. Странно, кстати, почему я не пошла на лингвистический. Вот это странно. Но на тот момент я узнала, что... Я начала ресёрчить вот этот вот Воронежский государственный университет и увидела там факультет журналистики. И нашла там специальность рекламы и пиар. И mm-hmm. на тот момент что-то я думала, реклама классная, стильно, модно, молодёжная. И я подумала, о, как будто бы это интересно. Все. Я поступила туда, потому что, как мне показалось, что я могу это сделать, потому что мне еще вот в Казахстане у нас ЕНТ, экзамен, а в России ЕГЭ, и мне приходилось давать и то, и то, то. то. да, а оно вообще разное, то есть у нас была система тестов, а ЕГЭ здесь там и и вообще... Ну, очень много всего, что отличается. В общем, я поступила на эту специальность, но на первом курсе я поняла, что я не хочу работать в рекламе. Это м-м. точно.
1: Простите, я тебя перебью, чтобы не возвращаться к этому потом. Ты просто говорила о том, что ты не могла определиться в школе и не сразу понимала, что ты хочешь, и у тебя не было каких-то углублений в, крин- да. в конкретный предмет. Я сдавал просто 8 предметов на ЕГЭ, я сдавал географию, потому что у меня бабушка, учитель географии. Я записался на биологию, но не пошел ее сдавать, потому что папа хотел, чтобы я поступал на спортивный в Питер, это mm-hmm. что я футболом занимался тогда, и я в итоге вообще отмел, потому что биология вообще супер плохо, английский сдавал, mm-hmm. математики обе, русский и общество, короче, я еще ещё сдавал. Ну, просто большое количество предметов как раз-таки из-за того, что ты толком не понимаешь, куда, да, и у тебя нет да. этих углублений, у тебя нет такого, что ты там как... Часто кто в химбью, например, у нас идет, они такие, у меня папа, мама врач, мы пойдем тоже вот. врачом. А я такой, я не знаю, кто ну, я. я. я... <laughs> Ничего не изменилось.
0: Почему э, человек в 17-18 лет должен делать этот выбор? Ну, то есть это он не может решить в, ну вот в таком возрасте, кем он действительно хочет стать. 100%. Поэтому Я вообще вот сейчас как бы смотрю На выбор профессии вот именно В 17-18 лет, да, после школы С таким, что можно идти в целом На что угодно, вот правда Потому что ты 100% передумаешь, Ну, если только, я не знаю, ты не какой-то в душе там медик, да, который хочет начать прям карьеру, и у них же они очень долго учатся, да? А если ты как бы не знаешь, то 4 года вот этих, во-первых, они очень быстро пройдут, во-вторых, ты 100% поймешь, что это не твое, скорее всего, ну и потом уже можно там перевестись куда-то на другой факультет, ну то есть получить там магистратуру с другим образованием. Я на первом курсе поняла, что как бы не хочу работать в рекламе, это не мое Пиар как бы тоже мимо. А еще мой друг, вот что я хотела сказать, мой друг он говорил, универ это для того, чтобы твой работодатель понимал, что ты можешь 4 года заниматься одной фигней и ты как бы никуда не убежишь.
1: Я не слышал такого но в целом а похоже, но на целом. Это как бы
0: шутка, которая похожа mm-hmm. на правду, что ты можешь э, в долгую заниматься чем-то одним. Mm-hmm. Вот, ну в общем э, в универе я не могу сказать, что я У меня, опять же, были хорошие оценки, но я просто как-то, наверное, умею распределять свой ресурс на все предметы, то есть я, опять же, не блистала умом там э, где-то во всяких там предметах, да, но я как-то пыталась улаживать это и параллельно заниматься теми вещами, которые мне нравятся, и я со второго курса начала активно искать какие-то пути, выходы, что я могу делать, потому что, ну, все равно в университете это как бы такая, я не знаю, это теория больше, но особенно вот первые два курса, это теория, и я решила пойти и испробовать себя на практике. То есть я эм, ходила на <laughs>, выкатырка, mm-hmm. как бы это странно не звучало, но я туда пошла корреспондентом. Э, я просто пришла, реально меня никто не звал туда. Вот мой, кстати, самый главный совет – это всегда идти самому, писать сообщения, не знаю, письма, кому-то проявлять отправлять, инициативу. проявлять инициативу, да, потому что это беспроигрышная лотерея. То есть если тебя не возьмут, ты такой, ну ок, а если тебя возьмут, то вау.
1: Uh, уж эти экстраверты.
0: Ну, в общем, я к тому, что я пошла вот на ВКТРК и говорю: я вот хочу быть корреспондентом. Они такие, что вы имеете? В общем, ну, я там что-то наплела. И, честно говоря, я продержалась там, я продержалась там неделю, потому что мне было так скучно. Я-то думала, это что-то типа ТНТ, ну, на тот момент, да, когда там были всякие классные проекты, а но ну, ВГТРК — это вот такой новостной больше канал, по mm-hmm. крайней мере, был, я не знаю, сейчас я телевизор не смотрю.
1: так, наверное, сейчас.
0: Да, и сейчас так. Ну, в общем, я туда приходила, там такая редакция, где какие-то женщины сидят, ну, в общем, там не классно было, mm-hmm. я такая... А, и мы ездили снимать ролики, репортажи про газовые счётчики, я такая... Это
1: моя специальность.
0: Жаль, что мы тогда не встретились. Но общем, я такая, Господи, я такой не хочу. И, в общем, я оттуда ушла. Вот, и пробовала себя в каких-то еще разных направлениях. И ты говоришь, у меня там в Инстаграме много людей, которые сейчас популярны и известны. Я расскажу, как это случилось. А давай. Приступим к этому Хорошо,
1: что мне не надо самому подводить к этому вопросу <связь> Пожалуйста Я
0: как будто бы хочу да? все рассказать Ты, кстати, свой
1: подкаст записываешь одна Я тогда сейчас <связь> чуть-чуть посижу и пойду Хорошо. <связь>
0: Да-да-да. В общем, э-м, я хотела делать какие-то прикольные проекты Но, опять же, меня никто никуда не звал Потому что я училась на втором курсе И я решила, опять же, сама проявить инициативу И написать э- в такой портал геометрия, если помнишь
1: Геометрия. Да, ну да, точно, да. Я я помню кучу фотографий почему-то, где в углу написано геометрия. Геометрия, Я вообще думал, что это клуб какой-то.
0: Не, это не клуб, это... Я опять же не знаю, что конкретно, ну, то есть, это типа какой-то медиа или что. Uh-huh. Но я вот тоже помню, что э, фотографировали ребята в, в клубах, на всяких мероприятиях. Uh-huh. Uh-huh. И вот у них был uh-huh. логотип то есть на сайте, типа человек, который сходил на тусовку, он потом мог фотки посмотреть на этом портале. И я увидела, что они делают всякие интервью то есть, у них есть какая-то медиа-площадка. Я подумала: о! а что если я буду интервьюером и буду брать интервью у известных людей Воронеже и потом публиковаться на этой площадке? Это как классная идея, но как же мне это реализовать? И, в общем, я не помню я кому, в общем, я нашла какой-то контакт, кому-то написала, и мне сказали, да, давай, Ну, опять же, я должна сказать, что это была неоплачиваемая работа, то есть это была чисто моя инициатива, и я держалась на энтузиазме. И, в общем, эм, я начала искать людей, с которыми я хочу пообщаться, а мне реально это было просто интересно. Я не хотела за это деньги, я просто хотела пообщаться с этими людьми, попробовать себя в роли интервьюера. Э, В общем, мне казалось, что это так круто, но это правда, мне кажется, что, что это прикольно, да. И, в общем, я начала, вот я брала там интервью у танцоров, у комиков... Ну, вот э, комики, которые сейчас э, в топе. Я брала интервью у Илья Макаров, который в mm-hmm. ЧБД, да, сейчас да, да. э, Саши Долгополов, который комик. Ну mm-hmm. и вообще там еще много-много разных комиков. Э, просто Воронеж же почему-то. Да,
1: это вообще кладезь какая-то там, творческих кладезь... людей, да. юмористов и, по-моему, все оттуда. Да, ну еще
0: просто Воронеж это такой творческий город, где очень много молодых ребят. И как раз вот эти сферы, там комики, какие-то mm-hmm. артисты, они вот как раз. Э, не знаю, из-за того, что там много молодежи, <смех> Вот И еще должна упомянуть по поводу инициативы э, Из чего началась... Э, это просто такой крючок Вот с чего началась моя карьера потом уже профессиональная. Это то, что я на втором курсе, опять же, мне нужно было пройти практику в университете, и я, конечно, хотела крутую практику, чтобы это было... Йоу. И я искала контакты людей, которые работают в журнале Cosmopolitan, потому что я очень хотела туда попасть. Опять же, это была какая-то детская мечта, потому что я читала этот журнал, и мне казалось, не знаю, вот эти фильмы типа ⁇ Дьявол носит правда ⁇ Да, и, очень да и ты как-то вдохновляешься этим, тебе кажется, что что ну, это работа мечты, я искала контакты, чтобы попробовать там практику пройти. Я написала, мне, конечно же, никто не ответил. Я такая, ну что, ну ладно, прошла практику в другом месте. И потом, прошло, наверное, месяца два, мне отвечает редактор журнала «Космополитен», что типа мы сейчас не ищем редактора. Ну, вообще, нам сейчас э, люди на стажировку не нужны, но мы можем попробовать э, поработать вот э, дистанционно. Я подумала, о, дистанционно, я вообще ничего не теряю, класс, я такая, да, давайте.
1: При этом у них, получается, редакция была в Москве, правильно? Да,
0: редакция в Москве, поэтому она она не написала, что давайте дистанционно. Я говорю, ну, давайте. И потом э, они мне раз задание скинули, два задания скинули, три задания скинули. Вот месяц мы так поработали, и потом они такие говорят, ну, вот теперь давайте мы вас автором возьмем Я такая, что? Автором? Ну, как бы для меня это было прям вау. Ну, это круто. И то есть они мне начали платить за задания. Я вообще, я была в шоке. То есть это был предел... Получается,
1: как раз как старт твоей профессиональной карьеры, да. наверное, и он совпал как раз-таки с тем, где ты стажировалась в университете, правильно?
0: А, но я не стажировалась у них, то есть это уже не от университета было, мне не, не нужно было от них никаких бумажек, ну, это угу. я уже чисто для себя делала, то угу. есть я просто хотела работать в журнале Космополита. и когда я помню первый номер, где было написано мое имя, типа текст Юлия Денец, ага. я, я думала, ну все, ну как бы это пик, это пик моей карьеры, вот, поэтому о, да, это было круто, и на третий, после третьего курса я поехала к ним на стажировку прямо э, в Москву, то есть я сказала, можно я, опять же, я сама написала, типа, мне никто, ник... я не знаю, есть такие люди, к которым говорят, приезжай, эй, давай, йоу, давай мне сделаем кажется,
1: Но есть точно люди, которые не пишут сами и не не проявляют такую инициативу. Мне, например, этого всегда не хватало. И не хватает, наверное, иногда частенько. Я как-то просто стараюсь поработать. Но я даже сейчас вот просто мы с тобой 20 минут общаемся, я такой «Так, энергия, энергия (свят) идет, она сама пишет, (свят) она сама говорит, она все сама». Это очень прикольно.
0: Вот, ну то есть как бы Людей слишком много <laughs> в этом мире. Uh-huh. И конкретно вас, ну, пока вы не, неизвестны, да, вас вряд ли кто-то ждет прям с открытыми дверями.
1: Как будто прям точно никто. Как будто. Нет, вы... такого
0: сто процентов и поэтому я сама писала можно я приеду в Москву ну там лично хочу пройти стажировку они такие да приезжай закончился третий курс у меня нет ни денег вообще ни понимания где я буду жить в Москве то есть абсолютно ноль но я такая ну я уже я сто процентов поеду потому что я уже им сказала то есть я сначала сделала а потом я решила что буду думать как я это сделаю (laughs) как я это буду осуществлять это вообще да. И, правда, честно, каким-то магическим способом э, знакомый моего знакомого узнал, что я собираюсь ехать в Москву, и у него была квартира в Лобне. И он сказал, Юля, там никого не будет, типа, эта квартира моих э, тети, дяди, кого-то там. Э, если тебе удобно, можешь там пожить. И я такая... Чего? Конечно, мне удобно. Где? Лобня. Конечно, конечно, конечно удобно. А я тогда еще в Москве, то есть я была в Москве, мне кажется, пару раз приезжала куда-то там что-то. Ну, я не жила. И я такая, Лобня, да вообще хоть вообще хоть где? Мне казалось, что если поближе, я...
1: чем Воронеж получается. Да. Угу.
0: Я ехала на автобусе, потом на электричке, потом пересаживалась в метро. Я дорога меня очень сильно выматывала. Я, конечно, вымоталась за период практики. Но, опять же, я понимала, для чего я это делаю. Я хотела понять, нравится мне работать в редакции как редактор или нет. То есть мое это или не мое. Стоит ли мне направлять все ресурсы, чтобы потом в дальнейшем я могла здесь работать, например. И я поняла, что да, мне это нравится, это круто. И по окончании стажировки они предложили мне остаться в штате. Но я на тот момент меняла гражданство. То есть это был такой процесс, где мне нужно было постоянно с документами ходить, вот это вот там сиди Делать. И у меня все-таки был еще четвертый курс. Мне нужно было угу. его закончить. И я подумала, что ну, ну как бы нет, я сейчас этого просто не могу сделать. А сколько а... ты
1: суммарно времени вот в Москве на этой стажировке провела?
0: Месяц, А-а-а. месяц. И да, Немало. Ну, это не мало, да, это как бы нормально mm-hmm. И потом а, я подумала, что Ну, если это мое, как говорится Я через год, когда закончу университет Я им напишу и, если что а, Ну, приеду уже И так и получилось То есть я закончила четвертый курс Я сразу написала девушкам из Космо И мне предложили вот две вакансии Это был ассистент бьюти-отдела И mm-hmm. ассистент фэшн-отдела То есть у меня было вот два пути, куда я могла пойти а, Я кон- выбрала Бьюти, потому что на тот момент я очень сильно этим интересовалась я
1: почему-то думал, что скажешь фэшн как вот ну за секунду до я такой да? я конечно выб- выбрала фэшн я ладно хорошо Нет, я
0: очень сильно интересовалась бьюти тогда то есть я была такой маньяк банок и в общем я подумала господи так
1: вот откуда эти постики в телеграм-канале я понял сейчас у меня сразу... кстати
0: подписывайтесь помню один ссылочка в описании имейте вот и да и все я просто я получила диплом и я за день, я собрала все свои шмотки и переехала в Москву. Это был, как сказать, легкий переезд с точки зрения решения, потому что я его приняла ну, в секунду. Вот, но в плане, конечно, там поиска жилья и вот этого всего, это, mm-hmm. конечно, было тяжело Потому что еще у меня, опять же, была зарплата, вот когда я работала в Космо mm-hmm. Я хочу сейчас всем раскрыть эту правду
1: Время, когда ты не можешь раскрывать прошло, я так понимаю
0: Не, ну просто я к тому, что многие думают, опять же, что работа в журнале, работа мечты ты просто купаешься в баночках, везде где-то ходишь, ездишь, опять же, по Инстаграму все думали, что у меня просто не жизнь, а малина. Но отчасти это так, это правда, то есть то, что я как бы постила, это все правда, ничего, ничего не наиграно, ничего не придумано, но э, имейте в виду, что зарплата ассистента — это 20 тысяч рублей. Что можно купить на 20 тысяч рублей? Ну... Как будто бы на мороженку, да? Mm-hmm. А когда ты, у тебя есть, ну, тебе нужно снимать квартиру, но ну, опять же, на тот момент я снимала комнату, потому mm-hmm. что, естественно, я не могла себе позволить больше, там, мне мама прислала деньги, потому что, ну, понятное дело, что на 20 тысяч, но ну, ты не можешь никак yeah, двигаться, да, mm-hmm. но, опять же, смотря для чего ты это делаешь, я для себя, у меня была четкая цель, я хотела двигаться в этом направлении, а работать в космо, это, ну, круто, это статусно, и когда с этого начинается твоя карьера это прям вау то есть потом у тебя даже уже потом у тебя есть классный опыт который ты можешь нести и как-то представлять себя вот но для того чтобы к этому прийти нужно вот начать прям э, с маленького и и ждать и ждать, когда у тебя что-то поднимется, но опять же все равно зарплаты в глянце, они, конечно, маленькие, угу. ну потому что у тебя есть возможности там путешествовать, куда-то ходить,
1: мероприятия.
0: мероприятия всякие, Но опять же там всякие банки тут меня поймут угу. девчонки, потому что у тебя неограниченный доступ к косметике, я вообще честно, Звучит
1: даже для меня Круто.
0: Даже я бы намазала на себя. Ну, в общем, да. И это тебя прям... Ну, это подбадривает тебя, я так скажу. Когда у тебя есть какие-то такие плюшки, тебе даже потом, знаешь, сложно уйти от этого. Когда ты понимаешь, что ты хочешь двигаться дальше, но тебе так тяжело от этого отказаться, когда у тебя косметики там вообще бери, что хочешь, у тебя поездки... Это очень подкупает. Я напомню, что первый раз я увидела за границей, ну, такую вот именно Европу, это вот благодаря Cosmopolitan. Я поехала в Париж, у меня вообще сорвало башню. А я
1: фотографии, да, кстати.
0: У меня mm-hmm. просто сорвало башню, потому что что? Я еду в Париж по работе, ну, в общем, у меня потом было еще много поездок mm-hmm. э, связанных, поэтому я Окушайте
1: до пандемийные времена.
0: Да, я mm-hmm. очень благодарна этой работе первой. Да, несмотря на то, что у меня была там мизерная зарплата, но зато я как будто бы ув... ну, не как будто бы, я увидела мир и э, много чего. Будто было
1: много других преимуществ, так вот по, да. по твоему рассказу.
0: Да, это правда. Это, это
1: правда. очень прикольно. То есть получается, зафиксируем. Классно проявлять инициативу, да. классно. Пробовать дойти туда, куда ты правда хочешь, попробовать там работу, если ты этого желаешь. И при этом нет ничего страшного, если ты там передумаешь или попробуешь что-то, и такое нет, это не подходит, и сменишь фокус внимания на что-то другое, также проявишь инициативу. Это очень классно. Я хотел просто сказать, что я немножко застал даже вот эти преимущества, потому что у меня одна из лучших подруг... Работала в журнале, кажется, ЕС yes он назывался. Просто даже мы, друзьяшки, словили все вот эти Плюшка. профиты и плюшки от того, что она работает в журнале. Так. То есть мы ходили на всякие премии, Жара, Муз-ТВ и все такое. Смотрели на охранников Тимати, смотрели на Лазарева и все вот всякие вот такие ну, прикольные да, штучки. Да. Это, конечно, подкупает точно.
0: Причем я когда туда устраивалась, я, честно говоря, думала, что я буду просто писать про mm-hmm. косметику, и для меня это уже было вау, ну как бы было круто. А когда я приехала и узнала, ну что еще входит в список моих обязанностей, я такая что ходить на мероприятия, презентации, ездить в пресс-туры тестировать на себе косметику, блин, вы чего? Я, я во сне, <смех> что происходит? Ну, короче, это настолько круто, и э, если бы я не попала туда, я бы вот об этой профессии не знаю, откуда бы я узнала. Mm-hmm. Но как-то никто об этом не рассказывает, да, что вот есть редакторы. Я вообще, в моем представлении раньше, еще до работы в журнале, редактор это тот, кто что-то там переписывает, редактирует, да, mm-hmm. как будто бы ну, да. не звучит, что это круто, mm-hmm. вот, а когда по факту ты уже попадаешь, то да, это прям вообще...
1: Очень классно, что у тебя, получается, была возможность переехать в Москву, ты знала уже куда.
0: Но я, кстати, всегда хотела в Москву, mm-hmm. и я как будто знала, что я в любом случае... Я,
1: кстати, хотела просто спросить, как ты думаешь, переехала ли ты бы в Москву, если бы не вот эта возможность сработала? Да, да, да. И, ну, я поняла, что да, ответ mm-hmm. точно да, потому что ты хотела.
0: Да, да, mm-hmm. потому что я хотела, то есть для меня вот Москва была как такая, типа, основная тусовка, вот mm-hmm. где я хочу быть. Там эпицентр всего самого крутого. Mm-hmm. И поэтому я всегда знала, что я закончу универ, и я процентов перееду в Москву, просто, опять же, я не знала, как я это сделаю. Ну, типа, как у меня это получится, потому что, опять же, каких-то денег там у меня не было. Я подзарабатывала там что-то там, но, mm-hmm. опять же, то, что я зарабатывала, это были такие деньги там. Ну, опять же, чисто на какие-то бытовые расходы. Mm-hmm. У меня не было там денег, чтобы я вот так переехала и начала снимать квартиру сама там. Вот, поэтому я пыталась понять, как я могу это сделать, как я могу зацепиться. И э, вот, да, Космо — это был вот такой билетик, проводник, который мне помог это сделать
1: Скажу, что кошка ест, поэтому просто имейте в виду Как будто не будем будем ждать, просто просто имейте в виду Я я из Ульяновска, и когда мы поступали вот в 11 классе Такое ощущение немного присутствует, что ты, если не поступишь сейчас то ты вряд ли уедешь, а уехать хочется. Mm-hmm. И вот просто классно, что у тебя получилось э, уехать после универа, потому что ну, ты, ты приехал в Воронеж поступать, ну, у тебя уже как бы был опыт переезда, и как будто, yeah. возможно, из-за этого легче было на это решиться, и как бы ты точно туда хотела изначально. Mm-hmm. Вот, и классно, что так сложилось, что здесь сразу появилась возможность попасть в классную компанию и пользоваться всеми плюшками реально классными путешествиями, mm-hmm. командировками. Мне кажется, это вообще мечта просто выпускника в целом. Мне ну кажется. Да, да. Поэтому да. это. Опять же не просто...
0: считать зарплаты, все остальное ну, это было как будто просто. Часто про Но ну, с другой стороны, да, я понимаю, что когда mm-hmm. ты только заканчиваешь университет, ты идешь в свою профессию с нуля. То есть у тебя нет опыта, и ты должен быть готов к тому, что ты не будешь получать миллионы. Mm-hmm. Просто из-за того, что... но ну, опять же, из-за того, что это моя профессия предполагала вот какие-то такие плюшки, еще и поэтому там была такая низкая зарплата. Я думаю, что работать там на начальных позициях (с) где-то еще возможно, было бы и побольше. Вот мы недавно обсуждали это с моей подругой, и она говорила, что она на тот момент, это был вот 2017, кажется, год, она уже получала тоже где-то на ресепшене 40 тысяч, вот, и я получала 20, но, опять же, у меня там типа были вот такие вот э, штучки всякие, которые... Которые очень сильно мотивировали к тому, чтобы продолжать работать. Но ну, и я знала, что рано или поздно все равно ну, там, у меня будет какое-то повышение, будет mm-hmm. там продвижение. Поэтому и сколько главное... ты проработала, получается, там? В космо? Три с половиной года.
1: Это хороший срок. Это хороший срок, да. что следующим шагом карьеры твоей стала?
0: А, ну вот случилась пандемия, mm-hmm. и, к сожалению, штат сократили, mm-hmm. и я попала под сокращение, потому что я уже была младшим редактором. вот. А как мы все знаем, журнал в основном держится на рекламе, mm-hmm. и когда рекламодатели ну, уходят, mm-hmm. а пандемия была, и вообще никто не понимал, что происходит в мире, что сейчас будет, и вот да, меня сократили. Это, конечно, было сложно. Так что это перенесла? Это было сложно, я так скажу, потому что, во-первых, ну, по многим причинам. Во-первых, конечно, я любила свою работу. Хотя у меня уже, честно говоря, последний год я понимала, что мне надо двигаться куда-то дальше, и мне нужно как-то уходить. Но я, опять же, все, что меня вот держало, да, этот комфорт, я не могла, не могла решиться, сделать вот шаг и уйти. второй момент, это то, что я не понимала, как искать работу в пандемию, то есть, когда у меня нет, у меня не было такого опыта, и я не понимаю, как мне, не выходя из дома, найти работу, то есть, тогда еще не было развито вот это вот, знаешь, когда ты интервью проходишь в скайпе, там, в зуме, и я думаю, господи, а я вообще, я как жить буду? То есть, я вообще не понимала, и, опять же, у меня не было никакой подушки безопасности, то есть, вообще но должна сказать, что когда я ушла из космоса, и коллеги, с которыми я работала, узнали об этом. Мне тут же один бренд предложил для них писать. То есть, предложил работу на фрилансе. И вот это меня очень сильно спасло. Я им очень благодарна. И я так проработала полгода. Кстати, на фрилансе вообще нормально зарабатывать, если ты работаешь, особенно, как я, 24 часа в сутки. То есть, ну, просто еще делать нечего было, ты сидишь дома, никуда не выйти, ничего. Я постоянно работала, вот я писала эти всякие материалы. И таким образом, то есть я как бы в финансовой части я не просела. Но потом я понимала, что я все таки хочу работать в компании, вот на том этапе моей жизни я хотела работать в компании. И, значит, моя хорошая знакомая сделала Digital Agency. Uh-huh. И она мне как-то говорит, слушай, Юль, вот э, нам нужен, нужен человек, который будет в ТикТоке разбираться, там, делать для клиента всякие ролики, все такое, uh-huh. а я на тот момент ТикТок вообще не понимала, то есть я его скачивала два раза открывала, не понимала, что за люди у меня в ленте, и, и ага. удаляла этот тикток, потому я вообще не понимала. А тут я как бы сижу и думаю, так, ну, может быть, мне попробовать еще раз туда зайти, скачать, вообще разобраться. Угу. Я зашла, а потом подумала, ну-ка, дайте зайду к ним на сайт. Я зашла на сайт, потом зашла в раздел «Карьера», И, ну, так чекнула там несколько вакансий. Ну, думаю, да, я отправлю так просто. Отправила туда, где я примерно что-то где-то подходила по описанию. И на следующий день мне тут же написали в WhatsApp китайцы. И они мне написали, что, типа, приглашают на собеседование. Вот как раз-таки на модератора я откликнулась. Я не понимала, что мне ну, нужно будет делать.
1: Мне нравится, что мы с тобой идем по... Моему написанному сценарию... Это в целом таймлайн. Ну да, да, и я ничего для этого не делаю. Я такой, да, да, все рассказывай хорошо.
0: Блин, ну ты там это... Если что, мигни. все прекрасно,
1: я понял. Это какой-то навык, который у тебя как будто стал приобретенным после того, как ты такая, я хочу делать подкаст, я часто записываю его одна, поэтому вот список тем я сама разовью, пожалуйста, не отвлекайте, Я понял. Это прекрасно. Я только так, я просто слежу, чтобы это шло в то русло, куда я ее хотел направить, поэтому это норм.
0: Короче, да. Вот
1: мы и пришли, получается, к тому моменту. А ты, кстати, по-моему, пришла чуть позже меня, или наоборот, чуть раньше, это был 20 год точно. Август. Август. А я пришел в ию... Не, 15 июня у меня А-а-а. был первый рабочий день а в я... ТикТоке, и это, получается, было за два месяца до... Его да.
0: Я пришла 22 августа, как да. сейчас помню. Но, общем, ну, да... у меня
1: примерно так же получилось. А, я до этого просто тоже работал в модерации на предыдущей работе mm. э, на работе, и мне написала агентство эм, рекрутинговое в России, которое, видимо, работало с ТикТоком. Они меня предложили им. Соответственно, у меня тоже все, короче, эти этапы, очень много собеседований. Вот это mm-hmm. все ты знаешь. Да, в общем, да. это все началось, и я таким образом, короче, тоже туда попал. Mm-hmm. Вот.
0: Я причем в это не сразу поверила, когда мне написали в mm-hmm. WhatsApp. Да, я что-то еще такая, я подумала, знаешь, вот это рассылки какие-то mm-hmm. дурацкие. Я еще так думаю, блин, ну ну отвечу, ладно, ну отвечу еще. Интервью, mm, ну хорошо, ну давайте попробуем. И э, потом, когда уже начались этапы собеседования, вот эти там, я не знаю, сколько у тебя было, у меня было пять, кажется. Я поняла, что я хочу работать в этой компании. Мне настолько понравилось, что, ну, я подумала, блин, если там все такие люди, вот я хочу там быть. Mm-hmm. И мне не важно, что там я буду делать, особо в модерации, потому что честно говоря, я особо не представляла, что я буду делать. Ну, то есть, очень образно. Вот. Но я... У меня был план, честно говоря. Я вообще
1: в этом не сомневаюсь. Исходя из нашего разговора сегодняшнего, та точно был.
0: У меня был план, что я зайду в компанию, и понятное дело, я на этой позиции там... Я начну с этой позиции, но буду двигаться дальше, уже там будет мне проще. То есть, конечно же, я не хотела быть модератором. То есть, это не мое. Я экстраверт. И для... Это я
1: тоже исходя из нашего разговора,
0: понял И я для меня, допустим, сидеть, ну, как бы 8 часов, просто смотря в мониторы
1: Смотреть видосики
0: Да, это как будто, это звучит прикольно, но когда ты начинаешь работать, ты понимаешь, в чем соль да, Но, опять же, смотреть, там не контактировать больше ни с кем для меня тяжело Но я подумала так мы заходим в компанию, и мы там начнем, и дальше уже я буду как-то двигаться там, в те департаменты, да, которые мне более интересны в плане профессиональном. И вот так получилось, я устроилась, и, ну, честно говоря, я не знаю, как тебе, но мне, конечно, работа в ТикТоке, она вообще останется ну, таким очень приятным моментом в жизни, потому что я даже это иногда не воспринимала как работа, потому mm-hmm. что настолько... Нам там было, ну, опять же, за себя говорю Мне было очень хорошо в плане общения с коллегами Какие у нас были классные созвоны То есть мы были как тусовка И я вот что еще заметила Если вот в журнале, да, у нас там были топы Там вот mm-hmm. как-то, э, не знаю, люди на высоких позициях Мы к нему вот так вот на вы То в ТикТоке вот это вот э, линейная какая-то как Структура это называется? Структура, да, mm-hmm. когда ты даже вот с боссом, ты с ним на ты, и вы как-то как на равных, ну, это было настолько круто, вот как тусовка, правда, я, в общем, не знаю, это было прям супер.
1: Вот мы сейчас, получается, оба ушли и знаем, при этом много где поработали, я прям точно уверен, что ТикТок как будто, вот сейчас в моем сердечке, он точно останется mm-hmm. лучшим местом, где я работал, это 100%, просто люди, задачи, интересность, тоже всего происходящего, mm-hmm. это было очень... Трендово, потому что он да. как раз рос-рос, мы просто за этим наблюдали, и прикольно ощущать себя частью чего-то большого. Я не очень себя верил, что я такой, да, я поработаю в большой международной компании угу. на английском языке, где большая часть работы. Много каких-то эмоциональных моментов даже с этим было связано, просто потому что я проходил какие-то новые этапы, на которые я как будто не был готов сначала. Угу. Даже когда я начал работать не с Москвой, а с Грузией в моменте, я стал еще больше английского. А я просто когда приходил в ТикТок, Вообще не очень у меня с английским было. Mm. Я всегда почему-то думал, что у меня никогда и не получится, что это mm-hmm. невозможно, как будто в моем случае. А когда я начал работать, я а пока работал модератором, занимался с репетитором. И я помню, что я даже сплокнул после того, как у меня закончилась первая с ними конференция. Uh-huh. И я такой, я сейчас провел на английском ее. Wow. Я просто так вообще этому был рад и немного не верил, даже что это возможно. И, короче, вот много каких-то всяких штук, и mm-hmm. как будто инициативу твою тоже замечали там. Это тоже. Один из главных плюсов, мне кажется, вообще всего. Вот это прикольно. Что ты можешь из минусов сказать ТикТока, если они тебе?
0: Минусы... Ну вот опять же, я все таки работала на той позиции, которая ну, была не моя, очевидно. Но, опять же, я говорю, что когда ты хочешь чего-то большего, тебе нужно с чего-то начать, и нужно быть к этому готовым Я вот это в целом применяю всегда по жизни, да, я тот человек, который готов сначала там потерпеть, да, и быть на какой-то маленькой роли или... не получать большую зарплату, да, но с перспективой, что дальше ты сможешь развиться, тебе ну, нужно понимание, что да, терпение понадобится, и дальше, если ты там сможешь здесь, ты сможешь и дальше куда-то пойти. То есть это очень логично, поэтому... Ну, из минусов моих то, что мне не совсем нравилось то, что я делаю, но я такая, окей. Но опять же, сама компания, культура компании корпоративная, она перебивала... то, что мне не, не очень нравилась позиция То есть мне настолько просто было хорошо Что я в целом была готова смотреть <с видосики Да, и получать за это деньги А еще, ну да, то, что мы работали дома Опять же, я очень хотела Мне кажется, я был тот человек, который постоянно писал А мы когда выйдем в офис? А когда снимут ограничения? Я
1: точно не был этим человеком
0: Я точно не был, блин А я вот, я была этим человеком Я постоянно писала Я помню, я когда устроилась Я спрашивала, а мы в офис, когда выйдем? они такие, ну может через месяц, uh-huh. потом ну как бы карантин не спадал, ограничения не убирали, и мне такие, ну может быть в сентябре, ну может быть в октябре потом, ну в марте может быть, uh-huh. потом я Потому уже ты смирилась, да один. да да, я перестала спрашивать, я такая, ну понятно, в общем, и я вот хотела, да, uh-huh. какие, какие uh-huh. с твоей стороны минусы были ли они?
1: Так, если сейчас вспоминать свои эмоции тогда, точно по зарплатам ожиданиям у меня не срослось. И я понял, что, про то, что мы, кстати, как раз немножко обсудили, как будто большие компании, вот по моему личному опыту, вот этими плюшками как раз-таки стараются перебить то, что не самая большая зарплата. Там Это понятно, что не 20 тысяч рублей, но... Все равно, я прям помню, что я когда перешел даже на другую должность, mm-hmm. типа сильно ЗП у меня вообще не изменилось. Mm-hmm. По моему моменте, когда я перешел, вообще не изменилось, потому что у них же там каждые полгода э, только вот эти вот mm-hmm. э, пересчеты могут быть. И я работал, по сути, полгода на новой должности, где больше вообще задач, где больше ответственность, где там э, ты отвечаешь за команду уже больше в целом, с какой-то mm-hmm. определенной, и вы как-то больше коммуницируете именно по каким-то более как будто важным делом типа не, ты уже не просто смотришь uh-huh. видосики, а у тебя больше коммуникаций. Я полгода поработал просто, ну, по сути, как модератор в плане заработной платы. И потом, когда случилось ревью, в вот это полугодовое, uh-huh. Я такой, ну сейчас-то, наверное. Я Ну сейчас-то. Сейчас-то это случится. Но как бы ничего сильно не случилось. Я такой, блин, ну не знаю. Но при этом, опять же, возможности, сама вот про то, что я рассказывала эмоционально, какая-то составляющая, что... Мерч. Мерч. Пожалуйста, подставочки, колоночки, худи, футболочки, все в этом духе. Это, конечно, вот то, чем цепляет компания, мне кажется.
0: И я помню, что когда выстроилась ТикТок... Я вообще, я была в шоке. Мне на второй день прислали пакет с масками и перчатками, Ой, да, а это. это... Так сердечко было, это, это вообще... сердечко. У меня до сих пор есть uh,
1: перчатки. По-моему, mm-hmm. маски, они как бы ходовой был товар на перчатки. <laughs> Причем конечно... это же
0: была, капец, какая ценность. Да. То есть ты еще не мог этого купить, и тебе прислали это, и я вообще поражена. Потом. Я но, помню, MacBook. я
1: ходил в магазин, ну, в продуктов, а. прости, в перекресток, и. Меня спросили, откуда у вас эти перчатки, и я такой, это мне на работе дали. Но я, короче, просто их отдал девушке, потому что они мучились с этими резиновыми, А-а-а. а у нас-то были такие тканевые, какие-то Да-да-да. виповые перчатки, у меня, короче, все спрашивали, откуда-откуда, а-га. и я прям, ну, короче, это, конечно, реально прям они сразу с места в карьер прыгнули, просто любви к компании. Это вообще прям было очень классный жест, на самом деле.
0: Это да. Потом они там дали ноутбук, я такая, что мне выдали ноутбук. Потом я помню, что у меня был созвон с Олегом, Олег mm-hmm. — это наш глава Тим департамента, да, Тимлид Тимлидов. Фейми-фамилия. Да, и он сказал, типа, закажи там себе стол, стул, все, что нужно тебе, там, лампу. Я такая... Чего, блин? И там, кажется, на каждый предмет, ну, типа стол, стул, на каждый предмет, не помню, по поскольку... Ну, там какая-то приличная сумма была, mm-hmm. что можно было не что-то такое прям из Икеи заказать, mm-hmm. а прям что-то прикольное. Да, да, да. Я была просто поражена. Я когда всем рассказывала, никто не верил. А да, мне т... У
1: меня, кстати, вот стол, стул в комнате стоят, они оплачены работой.
0: У меня до сих пор mm-hmm. то же самое. Mm-hmm. <laughs> Поэтому TikTok с точки зрения условий, да, mm-hmm. вот опять же, корпоративная культура — которая там была, я такого больше нигде не видела. То, как там все круто было сделано для людей, это вот самое главное. И ты вот говорил про английский язык, да, что ты плохо до ТикТока, у тебя с ним был не очень. У меня... В целом было как бы окей, но страх говорить на нем был, потому что я английский вот на предыдущей работе использовал только во время интервью, mm-hmm. и я всегда помню, я очень переживала, то есть я прям готовилась, я какие-то фразы даже заготавливала, то есть у меня были заготовки. И когда я пришла в ТикТок и стала больше работать на английском, мне это очень сильно помогло, потому что в какой-то момент уже, наверное, спустя год работы... Я поняла, что для меня как будто бы барьер исчез. Смотреть mm-hmm. там на английском или на русском, mm-hmm. разговаривать на английском или на русском, митинг на английском короче, мне стало все равно. И я подумала, какой классный бенефит я взяла из этого места. Ну benefit. плюс один.
1: Да. Мы на английском да. работали просто. Просто, просто имейте да, виду а, да.
0: Вот, поэтому, да, ТикТок навсегда в моем сердечке.
1: Это в моем тоже процентов. И за людей в Тиктоке. И тоже я вообще безумно благодарен, то, что мы со многими продолжаем как-то общаться, mm-hmm. дружить.
0: Привет, Аня Это... Миганович.
1: Привет, Аня Миганович. Давай, наверное, плавно переходить к тому, как мы все таки ушли э, из корпоративной деятельности и знаем, и расскажи-ка, почему ты это сделала и какое место работы было последним.
0: В общем, как только TikTok нам сообщил в декабре 22-го, да? mm-hmm. 22-го что он уходит, я скажу честно я всегда боялась остаться без работы ну то есть опять же этот страх который понятно чем подкреплен то что мне нужно чем-то платить за квартиру за жизнь за еду mm-hmm. вообще за все и поэтому я очень сильно боялась остаться без работы и я нашла работу 28 декабря типа тут же просто так получилось что я зашла на сайт отправила безыме двум трем компаниям и мне одна компания тут же ответила я сделала тест возда Которые они попросили, и все. 28 декабря я уже сидела у них э, в офисе, и они мне просто там, передали какие-то дела, чтобы я 13 или 9 января вышла и уже приступила yeah. к обязанностям. Да, и я стала менеджером по инфлюенс-маркетингу. Это была для меня новая вообще профессия, потому что до этого я с этим не соприкасалась. То есть я где-то около ходила, какие-то mm-hmm. смежные сферы. Я этим и апеллировала на собеседование, то, что я вот где-то около там что-то тикток что-то вот это да, инфлюенсеры <laughs> Вот это mm-hmm. вот а, И я хочу сказать здесь важную вещь Что я опять же согласилась На эту позицию а, На Маленьких зарплатных условиях То есть я понимала, что У меня опыта в этой профессии Ноль mm-hmm. И чтобы мне себе как-то показать, чтобы мне хотя бы зайти на эту территорию, мне нужно начать с чего-то маленького. И я зашла на позицию младшего менеджера, то есть я и по зарплате меньше получала, но я понимала, что мне нужно как-то себя показать. Я могу только так это сделать и только так зайти в эту профессию. Вот, и спустя три месяца, кстати, мне вот сразу повысили до middle менеджера и зарплату повысили. У меня был офисный график, и я занимаюсь танцами, и я поняла, что это несовместимо. Работать на работе и потом идти на танцы, и так пять дней в неделю, то есть я настолько вымоталась... Ты
1: просто у тебя пять дней в неделю танцы.
0: Да, я просто очень зависимый человек, и я настолько выгорела за три месяца, что я пришла к своей начальнице и сказала, что я просто не могу физически, правда, остаться, потому что это с моим стилем жизни, это несовместимо. И к к моему удивлению, она пошла мне на уступки и сказала, что разрешит мне ходить в офис 3-2, то есть 3 mm-hmm. дня в офисе, два дома, и это сильно облегчило ситуацию мою, потому что я правда, я как будто выдохнула, у меня появилось время, то есть вот хотя бы было 2 дня в неделю, когда я не не тратила время на то, чтобы собраться на дорогу, на вот это вот mm-hmm. все, где ты очень сильно такой большой слив энергии. Вот. И это сильно выровняло ситуацию. Но в дальнейшем я все равно поняла, что вот эта вот офисная история это вот не мое корпоративное история. Где-то 20
1: история. минут назад ты говорила о том, что ты очень хотела в офис и спрашивала ТикТок, когда же, да, когда Да,
0: это же? правда. Mm-hmm. Ну вот, опять же, когда я была в ТикТоке, то есть у меня не было опыта, когда я хожу в офис и хожу на танцы, mm-hmm. то есть такого mm-hmm. мэтча не было, поэтому я не знала, как это. Возможно, я бы пришла в офис в ТикТоке и такая, нет, давайте на удаленку, пожалуйста, mm-hmm. <laughs> верните все назад. Но э, тут я это прям вот прочувствовала уже на практике, и поняла, что я не хочу... Но ну, опять же, ко мне закрадывались такие мысли, что то, чем я занимаюсь, это как будто бы не мое mm-hmm. И да, я могу делать эту работу, но приносит ли она мне удовольствие? Я просто честно ответила себе на вопрос, что нет. К сожалению, либо эта работа не для меня, либо просто вот корпоративная вся эта история, она мне просто не подходит. Mm-hmm. Поэтому... Я вот прям с собой честно поговорила и поняла, что если если я этого сейчас не сделаю, ну, я я просто буду вот так в этом колесе (laughs) куда-то бежать, и в итоге я никуда не прибегу. А еще я в одном интервью услышала фразу. Эм, там спросили, если бы вот тебе осталось жить полгода, ты бы вот что-то изменил в своей жизни? Я вот в тот момент ответила себе четко на вопрос и поняла, что мне нужно увольняться с работы, иначе я просто, ну, годы идут, время идет, э, я не делаю то, что мне нравится, то, что доставляет мне удовольствие. А для меня всегда очень было важно, чтобы работа была в кайф. Вот, это, наверное, самое главное. Поэтому я приняла это тяжелое решение. И первый раз сама никто меня не сократил, никто не ушел из страны. Я просто сама пришла, да, написала заявление о том, что все. Причем, опять же, я уходила в никуда. Я бы год назад, я бы от этой мысли, я бы вообще... Я такая что, Юля, вразумись, mm-hmm. пожалуйста, а где твои мозги? Но почему-то именно в этот раз я была спокойна, я вообще не переживала, я такая, ну, вот так вот, сейчас вот так вот Я хочу попробовать, я хочу дать себе время э, успокоиться и вот с этими мыслями на каком-то спокойном вайбе понять, чем я хочу заниматься Попытаться как-то прислушаться к себе mm-hmm. Вообще, что я хочу делать, что мне нравится. Просто я вот тоже не хочу, чтобы звучало так, знаешь, типа как-то... Все романтизируют эту историю, что вот он ушел из найма, и он теперь в свободном плавании, он там вот какой-то предприниматель. И он такой,
1: каждый вечер такой, я не понимаю, я не знаю, я ничего не хочу, я лежу просто на... Да, диване, мне да, плохо. да, да,
0: да. То есть для кого-то, опять же, корпоративная история это неплохая история. Да, сто процентов. Кому-то просто вот есть люди там, это их, им нравится там... Я не знаю, работа в найме, им нравится, что там все четко. Там вот у тебя есть какая-то стабильность, и ты знаешь, что ты делаешь. Опять же, потому что mm-hmm. сейчас я не знаю, что я делаю.
1: Это, то, это мне кажется, самый главный вот пункт перестройки. Когда ты такой, блин, мне что, никто не скажет, что делать? Да. У меня нет дедлайна сейчас, никакого четкого. Я должен сам понять и простроить шаги какие-то, и сам понять, к чему я иду вообще. Для меня впечатляющий был момент, потому что я тоже как бы вот постоянно в uh-huh. корпоративной какой-то истории. И вот этот переход, по-моему, мне прям резко показал, что я на самом деле вообще не очень-то силен в тайм-менеджменте. вообще-то какие-то вот эмоциональные переживания угу. часто могут перекрыть то, что тебе нужно делать. У меня уд... в январе я вообще, я себе написал пункт, то всегда же легче, угу. как бы ты просыпаешься, и ты знаешь, там, у тебя план на день есть, угу. у тебя есть пункты, которые тебе нужно сделать. Эти пункты у меня не с... висели две недели. Типа, просто одни и те же, потому что я такой, блин, ты головой почему-то понимаешь, куда тебе нужно, какие действия тебе нужно сделать, но из-за того, что, возможно, ты не знаешь, как там точно это приведет к чему ты хочешь, и как бы к этому нужно быть готовым, Короче, если на это с другой стороны посмотреть и понять, что ты на самом деле ты сейчас решишь, и ты можешь это попробовать, и ты знаешь, это ни от чего не будет зависеть, и как бы тебе никто не скажет, что тебе не стоит этого делать, или не скорректировать никак твои действия, исходя из работы других отделов, или там твоего менеджера и так далее. И ты просто сделаешь выбор, и попробуешь, и не получится опять-таки перестроишься и как бы никак никто не повлияет на эти процессы, и как будто я с этой стороны посмотреть, конечно, это прикольно, просто вот дисциплина очень сильно Важна. Я вот это очень сильно это прочувствовал. Факт. И важно тоже, чтобы люди какие-то были, которые тебя поддерживают, с кем можно там списаться, мне кажется, или mm-hmm. просто поговорить. но ну, какие-то вот переживания свои выразить и получить какую-то обратную связь, что все ок. И кстати, обратная связь, кстати поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, если вам понравилось, потому что обратная связь — это, конечно, сильная мотивация, очень сильная, потому что это как «а-а, вот для чего, а вот как это работает». блин. И это, конечно, очень ценно, и когда у тебя только вот какие-то... Ты начинаешь только первые шаги предпринимать, особенно на этом этапе, обратная связь, конечно, безумно важна, потому что это прям драйвером таким становится очень сильным и чуть ли не единственным может вообще в какой-то... Ну, единственной опорой в какой-то момент стать. Это Очень важно, я это очень сильно подметила Сто
0: процентов. И, в общем, да, я вышла с вот этой корпоративной истории в сентябре. И я такая, так, думаю, дам я себе просто время выдохнуть. Э, Выдохнуть, ничего не искать. Я, там, не знаю, две недели так вот поживу. И, может быть, к чему-то я приду. И, в общем, октябрь это, наверное, был лучший месяц. Лучший месяц. Я жила лучшую жизнь, потому что я просто.
1: Лучшую жизнь в октябре. Да, да, лучшая жизнь
0: в октябре. Я просыпалась, что-то там, ничего не делала что для меня тоже, кстати, сложно, потому что я да,
1: понимаю, из Исходя что... вот опять из нашего да. диалога, о том, сколько драйва, энергии в тебе, я понимаю, что это было тяжко.
0: Да, и тут я когда уже уже ушла вот этот вот мой октябрь, мои лучшие мечты, да, октябрь мечты, мне пришла идея вот делать подкаст. Да, я тоже делаю подкаст, и я как-то к этому пришла, потому что я очень сильно люблю танцевать. Но я пока что, допустим, не могу это как-то монетизировать в свою профессию, потому что я не так долго хотела бы. Да? Ну, просто, знаешь...
1: когда вот я думал, что мы про танцы точно поговорим, я хотела спросить танцевальных в этой сфере, хотела бы uh-huh. ты к чему-то прийти или как-, как у тебя вот.
0: Ты знаешь, ну внутренне я бы, наверное, конечно, да, хотела вообще, наверное, работа мечты это зарабатывать танцами, но опять же зарабатывать не путем преподавания, uh-huh. а каким-то другим путем. Я думаю, что этот путь сто есть, uh-huh. а, то есть можно не только быть преподавателем танцев или танцевать где-то. У артиста, например, да просто я тоже, допустим, оцениваю какие-то свои силы и я начала танцевать в 24 года, да, это для танцора, но это поздно. Но опять же, я хочу сказать, что поздно не бывает и в целом, если вдруг я начну когда-то преподавать, не удивляйтесь.
1: Давай сначала тогда обсудим немного вообще танцы в целом и потом перейдем плавно к тому, что мы
0: переходим в мой подкаст.
1: переходим в, потом плавно перейдем именно в подкастинг и чуть обсудим, как бы что, что это ты хочешь получите, что тебе это дает. Просто про танцы, раз ты просто сама заговорила, просто интересно, что э, я послушал тоже сегодня некоторые выпуски твоего подкаста, и я услышал, что ты 24 года пошла на танцы. Это, во-первых, не скажешь абсолютно, ну, по крайней мере, моим взглядом, по твоим стойкам и рилсам. Я просто подумал, что это классно и у меня просто очень много знакомых друзей кто сейчас пробует либо кто-то занимается тоже танцами я пока не сильно понимаю почему это нужно но при этом как бы я рационально там головой могу это объяснить что это дает энергию что наоборот ты там можешь переживание оставить то есть как любой другой хобби как любой другой спорт наверное э, это как бы можно объяснить но именно взять, пойти на танцы, на какой-то определенный стиль. Пока не очень понимаю, может, вот сейчас как бы об этом расскажешь, mm-hmm. как это работает, как, как конкретно, чем ты там заряжаешься, почему именно 24 года ты такая «да, я хочу пойти», потому что я всегда, у меня танцы ассоциируются с детством моим, потому что я вообще-то 8 лет ходил на танцы. Добрый вечер. Mm-hmm. Год на бальной до школы и в школе, на эстрадный просто вот танцевальный mm-hmm. коллектив в школе был. Я на самом деле только недавно понял, как я благодарен танцам вообще, что они в моей жизни присутствовали. Просто я не сразу это понял. Мои последние впечатления о вот этой танцевальной, от этом танцевальном коллективе, где я был, то, что я не очень хотел. И я играл там в футбол. И там, где был станок. Это были наши ворота, соответственно. То есть либо мы брали теннисный мяч, либо делали вот это сам, самодельный. Ага. Я хотел переходить, как бы у меня все, как бы, в вот этот детский этап э, выступления на сцене перестал как-то меня сильно зажигать. Я хотел переходить, но что-то либо боялся. Именно вот это ощущение, э, что я там мне не нравилось, как бы это последнее вот оно осталось. И я долго как бы с ним жил, что я, может, там пораньше перешел на футбол и какие-то другие результаты, может быть, там достиг mm-hmm. и так далее. Я понял, что вообще не стоит об этом думать. И я вот, правда, очень сильно благодарен. Там, за то, что я себя норм и свободно чувствую, когда я на танцполе, когда я на свадьбе у кого-то, когда я там ага. где-то, где есть музыка, я считываю там эту энергию и понимаю, когда человек там вовлечены как-то сильно. То есть танцы в целом про энергию как будто очень сильно. И... Я как бы не потеряюсь в ней, и я за это очень сильно благодарен. Угу. Но вот ты, получается, пошла позже. Потому что я э, в твоем подкасте услышал, что ты пробовал в детстве да. э, чуть-чуть, но как-то не, не очень сильно понравился. У вот танцы к тебе пришли гораздо уже позже и позднем возрасте. И вот расскажи немножко о том. Короче, как это входить в танцы э, да. в 24? Да, осознанным человеком. Да, и, как бы что это дает, и, и короче вообще какими то впечатлениями <связать> поделиться, потому что я так понимаю, что это неотъемлемая часть жизни, это, это я преуменьшил сейчас. Да, <связать>
0: <в твоей связать> это причина, по которой я бросила работу. <связать> <связать> <Добрый вечер>. <связать> 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 ну, в общем, как ты и сказала, да, у меня был маленький опыт в детстве, <связать> у меня мама очень хотела, чтобы я танцевала, и она дала меня тоже в какую-то вот эстрадную вот эту группу, Костанайские uh-huh. зори, uh-huh. <laughs> и я этот период очень плохо помню какими-то там вспышками. Но я походила полгода, и я маме сказала, что не хочу ходить. Видно, потому что там э, была строгая учительница. Это и да. и угу. педагог не располагал к тому, чтобы мое желание там танцевать, и оно как-то поддерживалось. Э, Но ну, мама такая, типа, не хочешь, все, не, не ходим. И я как бы зафиксировала этот опыт, что мне не понравилось, угу. и значит танцы не мое. Да, угу. это негативный опыт, и я больше не возвращалась к ним, хотя как будто бы я всегда хотела танцевать. Ну, типа, uh-huh. мне вот как-то хотелось как что-то там... Как будто это
1: подходит тебе по, не знаю, по психотипу, как будто по, по, по всей той энергии, которая у тебя есть, да? ей надо танцевать. Точно.
0: Вот, и я не возвращалась, то есть я занималась там плавание, карате, гандбол, волейбол, то есть у меня очень много всего было, но не танцы. И... Потом вот был проект «Танцы на ТНТ», который я смотрела, и я когда мне смотрела... Кажется, очень
1: сильно фанатели по нему многие. Все, да. да.
0: Я тоже смотрела, и мне так нравилось, я думала, блин, почему я не танцевала, mm-hmm. почему вот я бросила тогда танцы, и все, И мне очень хотелось вот быть на месте тех людей, которые танцуют. Но я себе уже как-то вот у меня было вот это, что мне уже много лет. Mm-hmm. Когда начались «Танцы на ТНТ», мне было 18, кажется. Mm-hmm. И я подумала, ну какие танцы уже? Ну, это... И мне уже, я уже пенсионер для танцев. <сёк> типа, что? Возраст, все. <сёк> а, и вот это, я долго с этим жила. И как-то не позволяла себе мысли, что я пойду на танцы. И потом я уже вот в Москву переехала. И я такая думаю, блин, здесь же самые крутые танцоры. <сёк> вот, вот это все. А потом я случайно попала на класс, потому что моя редакция Cosmopolitan была рядом со школой танцев. И я вот пошла туда, я попробовала просто вот на занятии. И мне настолько понравилось... У меня, во-первых, ничего не получилось, конечно же. Потому что для меня вообще... Я не думала, что я настолько не славлюсь. Но у меня ничего не получилось, но мне очень понравилось. И я подумала, я хочу этим заниматься, я хочу пойти. Я убрала у себя это ограничение в голове про возраст. То, что типа я старая или еще что-то. И я помню, когда я решила, что все, я возвращаюсь с командировки, иду на танцы... Я вернулась с командировки и начался карантин. Uh-huh. И то есть все закрыли, я такая, ну отлично, вот сходила на танцы. Но потом, <свят> когда, получается, я уже поменяла работу и закончились вот эти жесткие ограничения, uh-huh. я ä, пошла, и вот все, с тех пор, я как зашла в зал, я начала ходить, все, с тех пор я на танцах. Хочу сказать, что начинать во взрослом возрасте, это, конечно, сложно. Потому что как будто бы у тебя слишком много, ну не то чтобы ожиданий от себя, но вот мне было сложно, что уже все классно танцуют, я еще вообще ничего не умею, я, кажется, вообще не умею взаимодействовать со своим телом в пространстве, то есть я вообще не понимаю, как, я, как, как, как у меня рука двигается, то есть мне, мне было сложно, но я понимала, что нужно немножечко потерпеть, вот когда ты еще не прошел эту стадию, да, когда ты... Ты пока что не понимаешь, что происходит, как это все, как запоминать хореографию там. Э, но нужно немножечко терпения, и дальше, если у тебя есть большое желание, то все получится. И я там начала сначала с двух раз в неделю, потом четыре раза в неделю, потом пять. Короче, я уже, честно говоря, меня сильно затянул, Я не знаю, может, это так не со всеми работает, но для меня танцы это просто какой-то наркотик. И но это очень сильно повлияло на мою жизнь вообще во, во всех сферах даже финансовой ну там в минус во всех сферах в плюс то есть я настолько стала я думаю что это еще не предел но вот уже прошло сколько там три три с половиной года с тех пор и я настолько стала более уверенной там вообще даже на работе то есть танцы повлияли на меня не только в танцах а на меня там на работе например то есть мне очень просто там донести какую-то свою мысль, какую-то презентацию сделать, потому что как будто бы я, правда, вот более открыто стала вообще для всех, меньше стеснения какого-то, то есть, опять же, больше энергии. Я всегда там занималась спортом, но вот танцы для меня — это идеальный симбиоз физической активности и эмоциональной разгрузки, потому что... Ну, ты же это под музыку делаешь, и ты можешь вообще любые эмоции прожить, даже когда тебе плохо. Там, когда тебе плохо, ты там, под медленные треки можешь это как-то вот выплеснуть, эти эмоции. Когда тебе весело подвесело. Ну, то есть это настолько классно и дает заряд энергии, что ты потом просто после тренировки не можешь заснуть до трех ночи, потому что ты приходишь, у тебя столько энергии, что вот тебе ее некуда деть. но танцы — это то, от чего я не готова отказаться ни при каких вообще условиях.
1: Мне просто знаешь, что интересно? Почему ты условно не идешь на дискотеку? Ну, типа почему? Я вот не понимаю именно прикола пока что до данный а-га. момент, когда ты приходишь и учишь движение, ну, для меня просто танцы, как бы музыка, ага. это вот что-то. Ну, ты такой, ты чуть отрываешься, там тусишь, вот все ага. такое. и Я никогда не пробовал э, именно вот там учить какие-то связки, но с того ага. момента, как я не занимаюсь больше танцами в детстве. Почему? Условно, ты не можешь просто тогда пойти в клуб и хорошенько оторваться там и потанцевать, а ты идешь э, к хореографу, вы учите связки, uh-huh. вы снимаете это на видео. У вас, как бы, uh-huh. такое какое то комьюнити свое, который всегда, мне кажется, поддерживает, судя по каким-то вот видосикам. Uh-huh. Мне кажется, всегда какие-то возгласы на фоне, иногда иногда громче музыки. Uh-huh. Вот когда Да-да-да-да. кто-то танцует, вот на видео выворился.
0: Uh-huh. Кстати, интересный вопрос, потому что в целом, ну, если ты просто подвигаешься под музыку, это тоже uh-huh. классно, ты тоже получишь этот заряд энергии, но как будто бы это вот, как будто бы это первая ступенька, а вот классы, где ты получаешь еще больше энергии и всего всего прочего, это уже какой-то next level, mm-hmm. потому что я помню, меня как-то звали в клуб, а я такая, да я не хожу в клубы,
1: не, ну там атмосферка тоже не всегда приятная будем откровенны, да да
0: да, причем реально я в клубы почти не хожу, я не помню, когда я последний раз была в клубе, но танцы в клубе, это конечно вообще не то, то есть, вот если это. блин это сложный вопрос. Mm-hmm. Я была к нему не готова. <laughs> Он мне был в перечне. Да? Uh... Да, это просто вот какие-то другие ощущения, не знаю. Но мне нравится развиваться, и причем развиваться не только в одном направлении, но и вот в разных. Я вот сейчас подключаю еще какие-то стили, другие, новые, и я ловлю себе на мысли, что вот я опять прихожу там на Вог, на новый для меня стиль, угу. где я опять... Там еще
1: разные стили, ты каждый да. раз меняешься. Это стили. так
0: интересно, тебе никогда не станет скучно. <laughs> Всегда будет что-то новое. И я пришла на Вог, и там очень много Hands Performance, это вот всякие штуки руками, когда делают. И я поняла, что мои руки вообще меня не слушаются, потому что раньше я в танце их, ну, очень мало использовала, особенно детально, а тут это нужно, и я просто вообще, я стою, я не понимаю, что делают руки, я им говорю, надо не так, надо вот так, они так не делают, ну, короче. Это прям дико интересно, очень сложно, но это я советую вообще всем, даже тем, кто у кого нет каких-то вот амбиций в танцах, чтобы там, я не знаю, кем-то стать или... Вот, а просто для души ходить, это, это вообще лучшее лекарство, бальзам. И если бы у каждого был не только психолог, но и танцевальный класс раз в неделю, mm-hmm. то мир был бы просто, мне кажется, другим, сто процентов.
1: Yeah, интересно. Я просто не так давно это меня мысль посетила, но я ее mm-hmm. почти сразу же отогнал. Будем честными. Нет. Я просто всегда, мое хобби всегда был футбол. Я с детства играл, потом занимался им на профессиональном уровне. И... Как, бы, как хобби, это осталось у меня как главное увлечение, uh-huh. такое именно вот, по, поиграть на любительском уровне, просто побегать как uh-huh. физическая активность. И тут ребята, с которыми я обычно собираюсь, они что-то перестали это прям регулярно делать, uh-huh. и я начал, вообще я открыл для себя мир других спортов и других хобби. Я такой, а так можно было все это время? то есть Я попробовал сквош, падал теннис, и туда немножко как бы углубился, мне это понравилось, реально не футболом, тоже прикольно заниматься. Uh-huh. Я в какой-то момент такой, а что если... «Танцы?» да. Потом я такой, блин, да, вообще не представляю, я, я такой... Вся... причем я думаю, что в целом я бы ок, наверное, смотрелся, но пока очень много каких-то вещей. Я Ваня! Вообще не... Мужчина в рилсах танцующих, я вообще не видел. А, нет, ладно, хорошо видел, хорошо Но как будто это всегда классно выглядит. Я говорю, я умею вот эту энергию считать, и вот это прям очень классный, мне кажется, навык. Правда, мне нравится это замечать, я это вижу классно. Просто даже, помнишь, я не знаю, в ТикТоке был чувак, который вот он под Кридо что-то танцевал, ну много таких Ну, было, немножко нелепо э, в какой-то такой советской очень старой бабушкиной квартире, и вот они главные звезды, мне кажется, были вообще ТикТока, потому что они что-то делали нелепо. И я такой, блин, это мог быть я. Знаешь, такой иногда... Я иногда об этом думаю, но, ну, не знаю, это нужно прям собраться мыслями и вообще еще проработать, мне кажется, все какие-то вещи и вопросы, а что подумают, чтобы пойти снова мне на танцы, потому что это, конечно...
0: Вот, а что подумают? Это ты к чему это... вообще, блин? Да. Во-первых, всем пофигу. Ну, будем откровенны. Всем пофигу на тебя. Если ты... Ты про кого, кстати, кто подумает? В зале кто что подумает? Или... Нет, Если ты будешь выставлять столицы... Я столице... буду выставлять, конечно.
1: зачем я иду?
0: Но это... Это правда, да. Но я к тому, что... У меня, кстати, было такое, да, потому что те направления, которые я танцую, они немножечко такие... Как их характеризовать? Ну, такие секси-танцы, да? И я помню, когда я только начала, и я такая думаю, так... На меня подписаны просто мои начальники, вот это все И как будто бы я пыталась фильтровать то, что я выкладываю. Хотя, с другой стороны, я думаю, а почему я должна фильтровать? Что, что это такое? Это же моя личная страничка, твоя, да. Твоя а, как бы здесь же... Я сейчас не проработаю здесь, я угу. же не на работе, типа, да. Вот, но я начала думать о том, что они могут подумать обо мне. Потому что там ну, есть какие-то там движения, там, э, пятой точкой, да, вот это все угу. и но... Тверк. Тверк. Верк. 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 Вот, и я подумала, что в какой-то момент, вот уже когда я начала заниматься станциями, я становилась более уверенной в себе, и как будто бы моя самооценка, не то чтобы у меня до этого была там какая-то низкая самооценка, нет, но станциями я становилась более уверенной, и мне как будто становилось вообще пофигу вообще на, на всех ну, в хорошем смысле. То, что какая разница, кто про меня что подумает? Какая да нет, разница? Это в
1: целом глобальный вопрос. Мы тут не про танцы Да, в целом. кстати,
0: mm. знаете, как тяжело тверкать?
1: Могу только <с представить.
0: Короче, я к тому, что я не ходила прям конкретно на тверк, именно это направление, но элементами оно у меня в танцах есть. И это так сложно. Просто вот попробуйте встать возле зеркала, подвигать и вы поймете насколько это сложно и какая большая работа, у тех вот, кто э, ходит именно на тверк, типа, какая это физуха там должна быть, чтобы танцевать три минуты только попы, Это очень тяжело. Это реально, это дико тяжело.
1: Ты можешь назвать все танцевальные стили, которые ты знаешь?
0: Так, тверк, дэнс-холл, фрейм фреймап, хип-хоп, шафл, паппинг, вейвинг. Извините. <с Gay> Папинг, что еще есть? Хайхилс.
1: То есть эстрадный ты вообще не, не планировал называть сейчас, правильно?
0: Это какие? Да, я не
1: знаю.
0: <прост international> Но, э, <русская>. Афро, кстати. <сос�> так, Денсхолл называла. Female dance Денсхолл. У каждого стиля есть еще свои подстили, то есть ответвления. Вот, Вакинг, не помню, называл нет. Ну, короче, много. Ну,
1: как будто хватит для того, чтобы просто плюс 20 новых слов в мою жизнь сейчас пришло. И я ни одного <смех> не знал до этого и... <смех> и не буду знать, как будто это <смех> не знаю. Это да. просто...
0: Но э, вообще, я поэтому и говорю, что для каждого человека можно найти свой стиль. То есть, если ты там думаешь, что как ты пойдешь, ты идешь на хип хоп, например это йоу, это круто.
1: Я я понял, что я не знаю ни одного стиля танцевального, когда э, на одной свадьбе к к друзьям мы ездили, и э, меня вызвали на конкурс, и там нужно было э, под высвечивающий на экране танцевальной стиле танцевать. И я как бы в целом ок, под музыку подвигаться, но я понял, что я ни одного стиля вообще не знаю, я не представляю. У меня нет вообще никакого понимания. Ты назвала сейчас вообще просто неизвестный мне, mm-hmm. но там были даже какие-то более популярные, и я даже не понимаю, ну, типа хип-хоп, у меня очень какие-то страненные представления о том, как это выглядит. Для меня все, что ты называла, скорее всего, это хип-хоп в целом. То есть что-то там, что-то модное, руками там что-то. Поэтому я прям понял, что я вообще ни за какой стиль не шарю, и это пришло резко осознание в мою жизнь. Я такой, блин, как их много, что это вообще такое? Я только такой, а, русский народный, ну, по прыгаю там попытаюсь. Поэтому это как-то резко да. очень случилось.
0: Кстати, я вспомнила, ты говоришь про ТикТок, что мог бы там в ТикТоке что-то угу. делать. Вот я когда начала заниматься танцами, танцоры, ну вот профессиональные, кто танцует, они недолюбливали ТикТок. Ну, многие, ладно. Говорю не все, но многие. Потому что... Вот есть там условный какой-нибудь тиктокер, да, молодой, который просто подвигается на камеру, и все, у него там миллионы просмотров, лайков, а есть танцор, который заморочится, поставит классную хореографию, сложную, насыщенную, он станцует, и у него там будут очень, ну, маленькие цифры, mm-hmm. и они на этот, ну, как бы им, ну, понятное дело, что обидно, mm-hmm. но я, кстати, всегда к этому нормально относилась, даже там, пока, так сказать, я только начала, я нормально к этому относилась, потому что для меня да пусть лучше такой контент будет в интернете, где человеку кайфово, и он самовыражается так, то есть не важно, что он там сделал, более... какие-то два движения. мы разный
1: контент с тобой видели в
0: <смех> Мы раз. Танцы, Лучше уж Танцы —
1: это вообще прекрасно. Если вот так как какую-то <смех> выборку брать из того, что я видела, моя насмотренность, к сожалению, больше, чем я вообще могу себе представить. Я такой, нет, танцы классно, пожалуйста. <смех> да, танцуйте". пожалуйста,
0: все танцуйте. Да. <смех> Для этого <смех> создавали TikTok. Что <смех> вы <смех> делаете? <смех> <смех> в общем, да, я к тому, что классно, когда человек, неважно, как он танцует, делать он это сложно или делает он простые движения. Если он самовыражается и ему хорошо, то вот на что, кстати, зритель клюет. Mm-hmm. Ну, клюет. дурацкое ну, слово, но да. Вот что цепляет, цепляет mm-hmm. да. Когда человек кайфует от себя, он, неважно, что он делает, он кайфует от себя и ему хорошо, и люди хотят на это смотреть.
1: Можешь ли ты рассказать тогда, что ты рассказываешь в подкасте своем и почему ты решила да. делать подкаст в формате блога, по сути, что-то на он называется, и тоже ссылочку я оставлю, конечно, под выпуском. Про что ты там рассказываешь тогда? Кому это будет интересно? Как, угу. как э, взаимодействие вообще у тебя с твоими слушателями строится?
0: Да, вообще я решила... Создать подкаст... Ну, во-первых, мне стал, интерес, стал интересен подкастинг в целом. Mm-hmm. И я подумала, а что бы я могла интересно, ну, рассказывать? И я такая, так, танцы занимают очень большую часть моей жизни. И мне, правда, интересно не только танцевать, но и поговорить про это. И я часто со своими знакомыми разговаривала про танцы. Вот мы куда-то едем, они такие, Юля, а ты что-то танцуешь? Я такая, да. И я начинаю, вот, представляешь, это вообще так круто, я пошла, я пошла в 24, и я начинаю, мы едем в метро, и мы всю, допустим, поездку разговариваем про это. И я подумала, вау, так вот же тема. Это то, на что у меня всегда будет ресурс, и это то, про что я могу всегда говорить. То есть у меня темы — это нескончаемый поток. Мне не нужно их придумывать. И я решила, да, делать это в формате блога, потому что я же не профессиональный танцор. Пока что угу. а, я не профессиональный танцор, и я могу только своим каким-то опытом поделиться. Не знаю, кто-то вот тоже может быть хочет начать танцевать. Ну, например, ты. Кстати, есть там выпуск для тебя. Кто-то может танцевать, у него, возможно, тоже есть вот эти предубеждения про возраст, то, что это поздно, куда, что уж начинать, он не знает, как взяться за это, с какой стороны подойти, на какой стиль пойти. Я подумала, вау, так я могу про это, про все рассказать, потому что я сейчас прохожу этот путь, который может быть кому-то полезен. Кто-то... Не обязательно там, копировать да, мой путь, можно mm-hmm. просто взять из него там, то, что ты хочешь взять, понять, с чего ты хочешь начать, зачем тебе танцы. Может, тебе это и не надо, хотя это надо всем. Mm-hmm. Но, опять же, возможно, тебя это подтолкнет сделать этот шаг и пойти все таки попробовать.
1: Mm-hmm. Я послушал некоторые выпуски, мне было интересно, потому что я представляю, я говорю, из того, что у меня много вот знакомых mm-hmm. где-то в сториках мелькают частенько. Кто некоторые, кто только недавно начал ходить и учит какие-то связки, и иногда рассказывают о каких-то переживаниях своих, mm-hmm. там, связанных с этим, того, что что-то что не получается, особенно когда, я так понимаю, бывают съемки mm-hmm. того, что ты выучил твоих хореографии. Mm-hmm. Это еще больший стресс. И мне прям тоже стало это интересно. Просто потому, что это какой-то большой тоже выход из зоны комфорта. О, И да. мне прям стало интересно в этом просто разобраться. И вот прикольно, что получилось с тобой об этом немножко поболтать. Танцы из того, что как-то остались в детстве, у меня такой классный, классный все равно точка, И несмотря на какие-то свои последние переживания. Поэтому я всегда как-то к этому вот э, с трепетом тоже всегда отношусь, и когда кто-то вот выкладывает, я такой, блин, это классно. Мы mm-hmm. прям большие молодцы, все, кто пробует, все, кто танцует, <laughs> все, кто занимается, это прям вообще прекрасные люди, которые пробуют новые, и это, это великолепно.
0: Да. Одно время я, кстати, боялась всех задолбать mm-hmm. <laughs> своими танцевальными Поэтому сторис. сделала
1: подкаст. Да?
0: <laughs> <laughs> да, поэтому сделала подкаст. Mm-hmm. Но сначала я думала, блин, да, наверное, вот люди эти, ну, мои знакомые, да, в Инстаграме, они, наверное, подписались не на то, чтобы смотрели 24 часа, mm-hmm. ну, сутки, то что я каждый день выставляю эти истории с танцев. А потом я подумала, опять же, танцы мне в целом помогли с тем, что какая разница мне, что они подумают. Но если им не нравится, они могут пролистать, они могут отписаться, они могут замьютить. Вообще миллион у них способов не смотреть на танцы, например. да, А я это выставляю, потому что мне просто нравится эта часть моей жизни, которая... М- Ну, которую я очень люблю, и поэтому я этим делюсь. Очень часто люди, которые думают, как они пойдут на танцы, они боятся сделать этот шаг, даже бывает не только потому, что возраст, а потому что вот на них будут смотреть. Типа, они ничего не умеют, как-то они придут, и вот на них будут смотреть. И я вот... (с19) Это самый большой миф, что на них кто-то будет смотреть, потому что реально это вот как и в жизни. Здесь можно прям такую параллель провести всем... Все заняты только собой. Mm-hmm. Всем интересна только их жизнь. И но ну, даже если кто-то что-то там и скажет, хотя это прям вряд ли, да, то это вообще как-то может тебя касаться, mm-hmm. какая разница? Ну, как бы нам должно быть все равно на то, что подумают другие люди, если это не нарушает их границы. Mm-hmm. Вот. Все.
1: это прекрасный вывод. Да. Я понимаю, что ты, вот, ты хочешь поделиться опытом, mm-hmm. а, но как вообще подкастингу, ты, ты в него пришла, mm-hmm. что ты хочешь от него получить, наверное, вот такой вопрос, mm-hmm. и хочешь ли ты что-то, или просто это для тебя как бы тоже такое отвезление блога твоего, mm-hmm. Mm-hmm. который новый формат, в котором тоже можно развиваться, потому что индустрия в целом, наверное, до сих пор растет. что-то есть, что ты хочешь, не знаю, оттуда подцепить или какой-то опыт тоже получить оттуда?
0: Ну, конечно, в первую очередь я это делаю только для творческой реализации mm-hmm. это, это как бы первая причина, почему я это начала делать Потому что мне очень интересно, мне нравится подкастинг как формат um, Это первое Второе, вот как я тебе говорила, что я, конечно же, хотела бы зарабатывать танцами Чтобы mm-hmm. мое дело, как которое... Как я хотел
1: спросить о том, можно ли это
0: монетизировать то дело, которое я хотела бы, конечно же Чтобы оно мне приносило не только удовольствие, но и заработок да? Потому что мы поняли, что я ушла из корпоративной mm-hmm. деятельности И поэтому, да, конечно, я хотела бы его монетизировать в дальнейшем Но я опять же понимаю, что подкастинг — это история в долгую mm-hmm. Это ну, полгода, ты точно будешь делать его на энтузиазме И тут очень важно запастись терпением, регулярностью
1: с этим
0: да. да, и правда Я вот соглашусь, что ты говорила Очень важна обратная связь mm-hmm. Я это заметила тоже по себе, когда Несмотря на то, что мне нравится подкастинг Порой я просто не могу за него сесть Как mm-hmm. будто бы мне тяжело Хотя мне это доставляет удовольствие но Мне тяжело, я что-то никак не могу собраться Опять же, у меня нет дедлайнов Хотя себе там ставила дедлайны сама Но как бы я их все профачила mm-hmm. Но м- все равно для этого тоже нужно терпение, сила воли, вот это вот тайм-менеджмент, все вот это, и ну, поэтому... Просто со
1: своим делом, наверное, просто. С да. Здесь, по сути, это как маленький бизнес, наверное, уже можно Можно так сказать,
0: так сказать да. Слава богу, он не, не требует каких-то гигантских затрат.
1: Да. ну может, как бы ты можешь с этим зайти прям супер как-то, не знаю, профессионально, но в ну, целом да. порог хода не очень большой, но да. а при этом интерес к этому и как бы сама индустрия, делиться чем-то в аудиоформате, да. как будто прям очень интересное, прикольно.
0: И поэтому, когда я получаю какие-то отзывы от там, знакомых, которые слушают, они, конечно, дают такой буст тебе энергии, что ты такой, о, все, надо продолжать. А иногда бывает, ты такой сидишь и такой, это никому не нужно, я просто говорю в пустоту. Ну, в общем, это может быть тяжело, да. это может... Там может наступить и выгорание, но нужно быть просто готовым к тому, что если тебе это нравится, надо продолжать. И опять же, как с чего мы начинали? Когда ты куда-то идешь, не будет сразу какого-то успеха. Тебе нужно начать хотя бы с чего-то постепенно, регулярно это делать, верить в это, и я надеюсь, что потом все получится
1: я на самом деле не так давно отследил у себя такую ошибку на которую знаешь грабли на которую я наступал что mm-hmm. очень хочется из-за того что вот фоном какие-то постоянно mm-hmm. э, большие цифры большие просмотры все у всех все хорошо mm-hmm. и ты невольно начинаешь себя сравнивать а это точно делать как будто не нужно прям сто и я понял что ждал быстрых результатов от всего чем бы я ни занимался mm-hmm. при этом я тоже как бы когда готовился к запуску понимал что подкастинг это долго подкастинг это больше как бы вот про путь скорее mm-hmm. и как бы ты больше Потом, ну, только через какое-то время сможешь прийти к его монетизации. Но, блин, мне это нравится, э, мне это как-то интересует, это мне э, приносит какие-то положительные эмоции просто, когда я об этом думаю. Я такой, блин, я хочу это делать, я хочу попробовать. Mm-hmm. И важно это просто пронести и не... Короче, не ставить зависимость от, от результатов, от просмотров, от прослушиваний, mm-hmm. от монетизации и так далее, хотя бы вот на первом вот этом большом достаточном этапе.
0: Самое главное, чтобы ты верил в это, mm-hmm. у тебя было желание, и ты как-то вот с любовью это делал, и тогда люди на это тоже будут... Ну, ну им будет кажется, приятно... Как в это Если энергия танцах. чувствуется, Во, ты, заметишь, да, ты, ты заметишь. заметишь. Сложно не заметила. Да. Это не прикольно, заметить, кстати,
1: да, да классно. Мы, мне кажется, уже много с тобой достаточно обсудили Согласна. сегодня, прошлись по всей твоей жизни. Всей жизни. <laughs> да. Про Казахстан будем говорить? Ну, может быть, как там вообще дело? <laughs> будем близиться к завершению постепенно. Да. И хочется, наверное, в конце спросить тебя про планы твои.
0: Они, а конечно, постепенно. грандиозные! Вот
1: прошло какое-то время, ага. и тоже, может быть, поделюсь своими какими-то переживаниями или мыслями, прошло какое-то время... Ты вне корпоративной деятельности, вне найма, и как как сейчас твои ощущения, какие у тебя планы, как ты себя чувствуешь?
0: Я не буду врать, иногда мне как будто страшно. Ну, я в том плане, что опять же, в финансовом плане. Потому что... Понятное дело, как я и сказала, подкаст э, «История в долгую», ну, в плане монетизации, там все такое, и как-то тебе нужно зарабатывать, опять же, оплачивать танцы, потому что это, ну, с тем... Э, Сначала сто... танцы,
1: потом квартиру, правильно? Вот, в таком порядке.
0: конечно. <связываю> <связываю> с той регулярностью, с которой я хожу, это достаточно затратное мероприятие, и, ну, и в целом вообще, ну, как бы все же знают, какие у нас расходы бытовые, и я сейчас, у меня иногда возникают мысли, знаешь, я как будто захожу на сайт искать работу, mm-hmm. потому что мне в какой-то момент становится страшно, я немножко неуверенно себя чувствую. Я захожу на сайт, а потом я закрываю, и я такая, Юль, ну, мы же туда ушли. Ну, ты, ты, ты куда ты? Куда, куда идешь? Типа, зачем тебе это? Ты, ты сейчас опять идешь туда, от чего ты ушла, и Чтобы
1: потом со временем уйти скорее. Да,
0: да, да. Mm. Ты опять, типа, заработать какие-то деньги, или наоборот, опять быть в этом состоянии, знаешь, когда ты вот ты не можешь создавать какое-то творчество, когда ты постоянно вот в беготне, в стрессе, ну то есть ничего из этого не выйдет. То, что делаю я сейчас, это я беру какие-то э, проекты на фрилансе. Mm-hmm ну, они приносят мне какой-то доход, и это меня спасает. Я надеюсь, что это поможет мне вот какое-то время жить, существовать, mm-hmm. то, что я могу это делать сейчас. И, слава богу, у меня есть вот клиенты, которые приходят, причем я, опять же, я их не искала, они сами вот, как я уволилась из агентства, mm-hmm. они сами ко мне пришли Для написания статьи, ты
1: имеешь в виду? Нет, Нет?
0: я работала с же менеджером по инфлюенс-маркетингу, mm-hmm. и я веду сейчас а, проекты вот с компаниями, Типа там по запуску какого-нибудь продукта Ну вот опять же с инфлюенсерами Вот это дело То есть это та работа, которую я могу делать Но она такая, знаешь, больше механическая И делать ее из дома в целом окей То есть мне не нужно тратить там время на офис Энергию на офис Я опять же не беру сильно много проектов Чтобы я была свободна могла, Мне вот очень важен Я поняла, что мне очень важно быть свободной В течение дня Чтобы я могла сама распоряжаться своим графиком это прям вот дает мне такое ощущение комфорта внутри, то есть спокойствия какого-то, вот, поэтому я надеюсь, что вот в ближайшее время я так и продолжу дальше, конечно, будем смотреть. Я не uh-huh. отрицаю, что когда-то, возможно, я выйду на какую-то работу. Не знаю. Вернется ТикТок? Мы, мы все прибежим. Или что-нибудь произойдет. Ну, как бы жизнь меняется. И вот на данном этапе мне пока что сейчас так более-менее комфортно. Мне меня так устраивает. Вот, а в планах, конечно же, танцевать в подтанцовке у Криса Брауна.
1: Ага, зафиксировали. Я почему-то, если честно, вообще ни капельки не сомневаюсь, это вообще легко может случиться у тебя. Кстати, по тому, Ты ему написала уже, скорее всего, правильно?
0: Нет, ему пока... А, он, кстати, не читает. Нет, я тому, что у него, так и написано, что он... Ну, он же слишком big star. Но это мы поправим, если что.
1: Блин, это очень амбициозная платка.
0: Вот, ну да, это, кстати, тоже мой совет, никогда не бояться мечтать по-крупному. Потому что, почему? Ну, я к тому, что, вот, типа, я думала, что я могу хорошо делать. И вот у меня есть журналистский опыт, который я могу направить через призму танцев, То, что мне нравится Типа, вот подкастинг, как мне кажется, это идеальное То, что может приносить мне То, то, что может стать как работой моей Так и хобби Потому что мне это нравится Это соприкасается С тем делом, которое я люблю И я надеюсь, что это когда-то Сможет стать моим доходом (laughs) Чтобы мне не пришлось Там искать какую-то работу я не знаю, еще в корпорации, я как начала читать эти вакансии, мне очень плохо стало, честно говоря. Вот я вот. вообще
1: тебя прекрасно понимаю, и вообще э, ну, все те же эмоции испытываю, ну, те, те желания, которые я себе там придумал, те какие-то цели, мысли и какой-то путь, который прорисовывается, хочется ему следовать, в том числе вот тоже с помощью подкаста, блога угу. и так далее. Вот... И мы с тобой частенько переписывались на при запуске подкастов друг друга. И мне на самом деле это очень помогало. Я такой, блин, и ты еще такая прорывная вообще в целом девчонка, вы понимали? Юля меня спрашивала, когда, типа, она позже этим всем начала как бы заниматься, она уже запустила подкаст. И спрашивал меня, когда ты Ваня, уже запустишься, при этом я что-то там помогал какие-то с микрофончиками еще какие-то вещи, вот, но просто, конечно, вот эта энергия, она все тебя сопровождает, прям не может не ощущаться. Короче, я очень понимаю тебя, какие-то переживания, эмоции эти, но я думаю, что все будет хорошо, все уже хорошо, и этот опыт точно будет бесценен, скорее всего, в любом случае, и mm-hmm. я думаю, что Спустя какой-то промежуток времени мы будем вообще по-другому к этому относиться, к этому решению. Знаешь, судьбоносному я, может быть.
0: Я надеюсь, мы тогда запишем еще один подкаст. А
1: почему бы и нет? Кстати, У-у-у. как формат пересматривать через да. какое-то время это вообще супер, классно. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Мне Спасибо кажется, мы тебе. обсудили все, что планировали. Я очень рад, что ты поделилась своими этапами жизненного жизненного пути, и много таких классных моментов, мне кажется, можно было подцепить из этого всего, потому что я вообще рад с тобой очень поболтать, на самом деле, потому что я говорю, мы не пересекались так сильно при работе, и от тебя просто реально веет какую-то энергия, и вообще это очень-очень классно, очень цепляет. Вот, спасибо тебе большое, Я думаю, что мы можем потихоньку завершать да. и заканчивать наш большой диалог. Напомню, что ссылки на Юлин подкаст, что-то на танцевальном, на Юлин телеграм-канал будут в описании, и, пожалуйста, подпишитесь на него, а также не забудьте лайкнуть и этот выпуск.
0: Подожди, я тоже Подожди хочу сказать был. тебе Давай. спасибо за то, что ты меня пригласил на подкаст. Для меня это тоже новый опыт такой, потому что я всегда сейчас выступаю в роли интервьера, и мне поэтому было интересно прийти в качестве гостя. Я желаю процветания твоему подкасту. Это взаимно. Классных гостей и много лайков. Ставьте лайк. Хорошо.
1: Спасибо большое тебе. Спасибо большое, что посмотрели. Всем пока. Увидимся через... Две недельки. Пока-пока. Пока. Все. Кампанское. Салюты. Зовите Иру. Салюты.